0: Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Die Kunst der Automatisierung. Ob autonom fahrende Autos, intelligente Chatbots oder KI im IT-Betrieb. Die Zukunft hat bereits begonnen. Hier erfahren Sie, welches Potenzial darin für Ihr Unternehmen steckt. Herzlich willkommen zur zweiten Episode unserer Automatisierungsreihe. In der ersten Episode konnte ich schon mit meinem geschätzten Kollegen Michael Imrose einen Überblick über die Automatisierung in Geschäftsprozessen und komplexen IT-Systemen ansehen, unter anderem am Beispiel autonom fahrende Autos. Heute wird es konkret und geht in die Tiefe. Es geht um die kleinen digitalen Arbeiter, die langweilige monotone Aufgaben übernehmen und auch heute habe ich wieder einen Gast eingeladen. Ich bin froh, an meiner Seite von der IBM Sven Habke als Experte für RPA zu haben. Hi Sven!
1: Hallo Arne, danke, dass du mich eingeladen
0: hast. Sehr schön, dass du da bist. Ja, wenn ich so auf meinen eigenen Arbeitsalltag blicke, ich habe mal versucht, zu dem Thema mich so selber ein bisschen zu beobachten. Wo gibt es überhaupt noch Prozesse, die automatisiert werden können? Und habe mich tatsächlich dabei selber ertappt, wie ich eigentlich noch relativ häufig Daten von der einen zur anderen Anwendung per Copy and Paste immer noch manuell von einem Dokument ins andere kopiere. Und da denke ich mir, so eine Aufgabe, die würde ich nicht gerne irgendeinem Mitarbeiter geben, sondern eher so einem digitalen Helfer. Das wäre, glaube ich, sehr hilfreich. Wie ist es bei dir? Hast du vielleicht auch so persönliche Beispiele, wo du denkst, da könnten kleine digitale Arbeiter helfen aus deiner Umgebung?
1: Natürlich habe ich auch solche Beispiele. Ähm, gerade... Vor ein paar Tagen hat es mich wieder erwischt, äh, diesmal tatsächlich privat. Ich habe wie so oft ähm, was bestellt und es sollte kommen irgendwann. Allerdings kam die Informationen zur Sendungsverfolgung nicht wie heute ja eigentlich üblich per kompletter URL, sondern ich hatte die einzelnen Sendungsinformationen als Text in einer E-Mail erhalten und musste die dann mühsam in die entsprechende Verfolgungs-Webseite eintragen. Mhm. Sowas könnte natürlich auch wunderbar von einem Roboter in irgendeine Art automatisch gemacht
0: werden. Ja, absolut nachvollziehbar und da jetzt ja fast schon Weihnachten vor der Tür steht, ein super wichtiges Thema, die Sendungsverfolgung, kommen die Pakete noch rechtzeitig an. Ja, cooles Beispiel aus, so, aus unserem privaten und persönlichen Umfeld. Ähm, jetzt haben wir ja eine ganze Reihe von Hörern, vermutlich die auch aus der Unternehmenswelt kommen und sich überlegen und fragen, ähm, wo könnten eigentlich die digitalen Helfer so in ihrem Geschäftsumfeld äh, zum Einsatz kommen und Fallen ihr da vielleicht auch Beispiele ein aus der Geschäftswelt?
1: Na klar. Gerade zu Beginn der Pandemie wurde ja sehr, sehr viel über monetäre Hilfen für Unternehmen gesprochen in öffentlichen Diskussionen und dann wurden auch entsprechende Beschlüsse in den Regierungen getroffen. Ja. Und kurz nachdem diese Beschlüsse dann getroffen wurden, sind in sehr, sehr kurzer Zeit, damals war es zum Beispiel innerhalb von zwei Tagen, über 30.000 Anträge für Überbrückungshilfen bei den entsprechenden Kreditinstituten eingetroffen, die da für die Abwicklung.
0: Das ist mal eine ordentliche Menge.
1: Ja, eine riesige Zahl, die schon zu normalen Zeiten mit der Belegschaft ja gar nicht zu, in, in kurzer Zeit abzuarbeiten ist. Geschweige denn in pandemischen Zeiten, wo dann von der Belegschaft vielleicht auch noch die Hälfte gar nicht da ist, weil sie gerade krank geworden ist.
0: Ja, und ohne Hilfe heißt das wahrscheinlich, dass ich dann als der hilfesuchende Unternehmer relativ lange warten darf, bis mein Antrag dann, wenn er nicht zufälligerweise einer der Ersten ist, dann abgearbeitet ist, oder?
1: Ja, ich habe hier bei uns im Ort mit einigen Unternehmern gesprochen, die haben teilweise ja Monate lang, lang auf ihr Geld gewartet, mhm. obwohl sie zeitnah die entsprechenden Informationen eingereicht haben. Also ja, klar, sowas äh, könnte sehr schön über Roboter unterstützt werden, mhm. damit die Bearbeitung deutlich schneller ähm, vonstatten gehen kann.
2: Ja.
1: Ein anderes Beispiel, eines, das mit sehr, sehr viel Geld zu tun hat, ist der Vertrieb über Amazon. Zu einem Vertrieb über Amazon gehört ja auch immer ein entsprechender Retourenprozess, denn wenn wir mhm. als Privatmenschen etwas kaufen, dann haben wir ja das Recht, sowas auch zurückzuschicken.
0: Soll vorkommen.
1: Soll vorkommen, genau. Ähm, dieser Retourenprozess ist bei Amazon mit sehr, sehr kurzen SLAs belegt. Das heißt... Der Händler muss innerhalb von drei Tagen auf einen solchen Retouren-Request antworten. Wenn er das nicht tut, dann gilt die Retoure als angenommen und er muss das Geld entsprechend auszahlen. Nur wenn er innerhalb von drei Tagen der Retoure widerspricht, natürlich mit entsprechender Begründung, kann er auch das Geld bei sich lassen. Mhm. Da dieser Prozess sehr manuell ist, über Webportale getrieben, dann mit gegebenenfalls der, der Systemlandschaft des Kunden integriert werden muss ist auch sowas ein Integrationsprojekt, das über Roboter sehr schön abgebildet werden kann. Denn auf Amazon-Seite sind es zwei verschiedene Portale, die da bedient werden müssen. Hm. Die Informationen kommen als Excel-Files, müssen dann entsprechend ausgelesen werden und zum Beispiel in ein SAP-System eingetragen werden, um dann die eigentliche Retour abzuwickeln ja. und die Logistik anzustoßen. Auch das ist ein sehr schönes Beispiel, bei dem Roboter sehr helfen können.
0: Ah, Spannend wirklich interessant. Also das führt mich dazu, dass ich mit dir gemeinsam gern mal so ein bisschen genauer gucken würde, äh, ja, auf diese kleinen digitalen Helfer und äh, wie die so die manuellen Aufgaben unterstützen und vielleicht sogar obsolet machen können. Also unter dem Kürzel RPA, ne, Robotic Process Automation, also die Robotergestützte Prozessautomatisierung. Was muss ich mir darunter eigentlich genauer vorstellen?
1: Ja, Du hast es ja eben schon angesprochen, ein relativ großer Anteil unserer täglichen Arbeit ist sich stark wiederholende Arbeit, häufig langweilige Arbeit, die einfach gemacht werden muss, damit am Ende des Tages die Zahlen stimmen oder die Arbeit bewertet werden kann. Wir haben es ja auch im, im eigenen Umfeld, wenn wir unsere Arbeitszeiten reporten müssen, müssen da entsprechende Systeme bedient werden. Mhm. Das ist eine langweilige Arbeit, die wir alle nicht gerne machen. Und das Problem bei langweiliger Arbeit ist, wann immer Menschen langweilige Arbeit machen, sinkt ihre Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Das heißt, sie machen Fehler, weil sie sich nicht mehr so sehr darauf konzentrieren. Und das bedeutet, die Daten, die da generiert werden, sind dann auch noch fehlerhaft. Also manuell generierte Daten lang, kosten viel Zeit und sind fehlerhaft. Wenn ich das Ganze digitalisieren kann über so einen kleinen Roboter, der für mich die Arbeit macht... Mhm dann macht er sie immer richtig, solange die Datenbasis stimmt. Das heißt, er generiert keine Fehler. Er macht es typischerweise auch schneller als ich, wenn die Anwendung das zulässt, bis zu zehnmal schneller. Und das heißt, ich kann mit weniger menschlicher Arbeit, also mit weniger Mitarbeitern, einen größeren Berg von Arbeit abarbeiten und reduziere dabei auch noch das Fehleraufkommen. Ich habe also am Ende einen deutlichen Gewinn in der Qualität.
0: Und vielleicht ist der Bot auch ein bisschen weniger genervt oder gelangweilt, frustriert ne, von den Aufgaben.
1: Der ist eben ja gar nicht genervt. Der ja. arbeitet bis, bis zu 24 mal 7.
0: Mhm.
1: Ähm, jeden Tag in der Woche natürlich, das ganze Jahr hindurch. Und kann entsprechend große Arbeitsmengen ähm, abarbeiten.
2: Mhm.
1: Allerdings nicht beliebig komplizierte Arbeit. Die komplizierte Arbeit... Also das, worüber der Mensch nachdenkt, das soll bitte auch beim Menschen verbleiben. Wir wollen ihn ja nicht ersetzen, sondern wir wollen ihm die interessante Arbeit lassen und den Rest dann einem Roboter übergeben.
0: Also der quasi wie so eine Art Assistent dann unterstützt.
1: Genau, so ein Roboter tut quasi so, als wäre er ein Mitarbeiter, bedient die gleichen Anwendungen auf die gleiche Art, wie es ein Mitarbeiter tut, nämlich letzten Endes mit einer emulierten Tastatur oder Maus.
2: Mhm.
1: Um, aber eben entsprechend eines Skriptes, das abgearbeitet wird und das dann entsprechend, weil es getestet ist, auch weniger beziehungsweise gar keine Fehler mehr beinhaltet.
0: Oh, spannend. Wenn der ein oder andere Hörer das jetzt so ähm, verfolgt, fragt er sich vielleicht, ähm, diese kleinen Software-Roboter, wo laufen die jetzt eigentlich genau, also in welcher Umgebung?
1: Ja, und da müssen wir jetzt mal ein bisschen ins Detail schauen und auch durchaus Unterscheidungen treffen, denn es gibt generell zwei verschiedene Arten von Robotern. Einmal diejenigen, die beaufsichtigt, tatsächlich auf dem Arbeitsplatz eines Mitarbeiters und in seinem Auftrage ablaufen, das heißt, der Mitarbeiter startet den Roboter,
0: mhm.
1: wann immer er ihn braucht.
0: Quasi auf seiner Workstation.
1: Nicht nur quasi, sondern auf seiner Workstation, genau. Mhm. Ja. Und dann gibt es dazu im Gegensatz den unbeaufsichtigten Roboter, der tatsächlich im Hintergrund, typischerweise in einer Rechenzentrumsumgebung, Arbeiten erledigt, die er per System zugespielt bekommt. Und das macht er dann zum Beispiel zeitgesteuert oder wenn eben Arbeit an, anliegt. Um, diese unbeaufsichtigten Roboter machen große Datenbearbeitung, um hohe Volumina im Hintergrund, ohne dass da jemand drauf guckt. Mhm. Die Beaufsichtigten machen Teilaufgaben und für einen Mitarbeiter direkt auf seiner, seinen, seiner Oberfläche und er sieht dann auch entsprechend, was der Roboter da macht. Ein Beispiel für so eine Zeitteilaufgabe wäre, der Mitarbeiter hat einen Report für das Management zu generieren. Dafür muss er Informationen aus verschiedenen Anwendungen zusammenkopieren in ein Excel-Dokument. Das Zusammenkopieren der Informationen, zum Beispiel aus SAP heraus, in das Excel-Dokument übernimmt der Roboter, weil das ist stupide Cut-and-Paste-Aufgabe. Ja. Die eigentliche Generierung des Reports, also die sinnvollen Auswertungen darauf, die macht aber weiterhin der Mensch, damit er dann hinterher die Ergebnisse präsentieren kann.
0: Ja, okay. Hochspannend. Heißt dass die... Ich sage jetzt mal, diese beaufsichtigten auch ein Stück weit dann von dem Mitarbeiter angestoßen werden, werden während die unbeaufsichtigten beispielsweise auf Servern so so zeit oder so event gesteuert laufen, oder wie stelle ich mir das vor?
2: Ja,
1: genau so ist das. Für die beaufsichtigten Roboter hat der Mitarbeiter so ein kleines Fenster, ja. jeder Roboter ist in dem Fenster ein Icon und dann kann er sie starten, wann immer er sie braucht. Die unbeaufsichtigten laufen komplett ohne ohne menschliche Interaktion im Hintergrund durch Scheduling-Systeme gesteuert oder um, durch andere Systeme, die den Robotern Arbeit zuschanzen, zum Beispiel durch Message-Queuing. Und wann immer da Arbeit anliegt, wird die von dem entsprechenden Roboter automatisch abgearbeitet.
0: Ah, okay, cool. Ja, jetzt verwendest du ja auch schon so ein paar Begriffe aus unserer Branche. Der ein oder andere ITler weiß bei Scheduling natürlich sofort, was gemeint ist. Führt mich von der Idee jetzt auch dazu, mal ein bisschen stärker den Blick auch auf die Technologie hinter RPA zu werfen. Ähm, vielleicht kannst du mal versuchen, so die wesentlichen Kerntechnologien, die bei RPA zum Einsatz kommen, zu beschreiben.
1: Ja, klar. Also im Wesentlichen sind es... So, also drei zentrale Komponenten. Die erste ist, ist mal RPA, obwohl es Robotic Process Automation heißt, ist nicht dafür gedacht, komplette Geschäftsprozesse zu automatisieren, sondern es geht eigentlich darum, die Tasks, also einzelne Schritte in einem Geschäftsprozess zu automatisieren. Mhm. Das ist mal so der, der, der zentrale Ansatz. Ein Roboter automatisiert einen Task. Und das tut er, indem er die Anwendungen bedient, die auch ein menschlicher Mitarbeiter bedienen würde. Und damit er das tun kann, gibt es entsprechende Screen-Recording-Funktionen. Also wir schauen dem Mitarbeiter über die Schulter, wie er seine Anwendungen bedient, schneiden das mit und aus diesem Mitschnitt entsteht dann der Roboter.
0: Ah, ja, Voll cool. Also wenn ich jetzt hier meine Copy-Paste-Aktion mache, wie, mich, wie ich mich neulich beobachtet habe, dann würde der mich dabei beobachten und könnte mich dann beim nächsten Mal unterstützen, das Gleiche zu tun. ja?
1: Genau, der versteht die Anwendungen, die du da bedienst, die Eingabefelder, die du verwendest
0: mhm.
1: und wird entsprechend genau diese Cut-and-Paste-Funktion aus den zwei Fenstern, die du da bedient hast, aufnehmen und dann wiederholbar in seinem Roboter-Skript ablegen.
0: Voll cool. Ja, super praktisch. Ähm, jetzt habe ich mich ja auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und RPA scheint auch eine Verbindung zur künstlichen Intelligenz zu haben. Das ist ja generell ein Thema, wo wir im Kontext Automatisierung immer stärker sehen, dass die Reise dahin geht. Automatisierung machen unsere Kunden in vielen Fällen ja auch schon, ja, eine ganze Weile und der neue Faktor... und das, was das vielleicht, vielleicht auch das Salz in der Suppe, könnte man sagen, ausmacht, ist jetzt die künstliche Intelligenz. Über KI und Automatisierung hatte ich ja in der ersten Episode schon mit dem Michael gesprochen... Und deswegen an dich auch nochmal die Frage: Inwiefern ist denn künstliche Intelligenz bereits Teil auch von RPA oder umgekehrt gesehen, inwiefern, inwiefern kann denn RPA Teil einer KI-gestützten Automatisierung sein?
1: Ja, danke für die Frage, Arne. Da führst du mich dann jetzt genau zu der dritten Technologie, die typischerweise in Robotern verwendet wird und KI begegnet uns in RPA. Zumindest in unserer RPA-Lösung an drei Stellen. Ganz häufig haben Roboter ja etwas mit der Verarbeitung von Informationen zu tun, die von externen in das Unternehmen hineinkommen. Das können natürlich schon digitalisierte Dokumente sein, also Dinge, die mal papierhaft waren und die jetzt als PDF kommen. Mhm. Das können aber auch Sachen sein wie E-Mails oder Chatnachrichten. Also unstrukturierte Informationen, aus denen ich erstmal Daten extrahieren muss, damit ich sie dann hinterher elektronisch weiterverarbeiten kann. Dafür haben wir entsprechende KI-basierte Komponenten im System. Es kann aber auch sein, dass ein Roboter mal eine Entscheidung fällen muss und sehr häufig in Robotern passiert das. Das könnten zum Beispiel so Entscheidungen sein wie in der Finanzbranche. Alle Kreditentscheidungen unter 1000 Euro werden automatisch ähm, mit Ja beantwortet. Alle Kreditanträge darüber müssen vielleicht noch einen entsprechenden Workflow zur Freigabe durchlaufen. Mhm. So eine leichte Entscheidung, dafür brauche ich keine KI. Ja. Aber das können natürlich auch Entscheidungen sein, die viel komplexer sind, die auf viel mehr Eingangsvariablen basieren und die nicht mehr so einfach in, in Wenn-Dann zu adressieren sind. Das heißt, ich muss möglicherweise hier Modelle erstmal erlernen in einer KI-Umgebung, um sie dann hinterher ausführen zu können. Und auch dafür haben wir in RPA entsprechende Komponenten, die mit so einem gelernten KI-Modellen umgehen können. Und der dritte Punkt, der ist wieder ein eher technischer. Anwendungen ändern sich manchmal. Und manchmal sind Anwendungen auch nicht so sehr RPA-freundlich geschrieben, so dass ich nicht wirklich technisch ermitteln kann, wo sind denn Eingabefelder und wo sind Ausgabefelder. Da hilft uns KI mit so eine Art Computer Vision, um zu verstehen, wie denn die Anwendung aussieht und an welcher Stelle ich sie bedienen kann, um die entsprechenden Informationen einzugeben oder zu extrahieren. Also ja, klar, KI ist ein zentraler Be äh, Anteil von RPA.
0: Mhm. Ja, Hochspannend. Und ich habe gelernt, dass auch hier wieder die Daten, die eingehen, eine große Rolle spielen und eben ja, Modelle zu trainieren, aus denen man dann den gelernten Modellen, die man dann einsetzen kann. Und du hast auch gerade schon erwähnt, ja, ähm, Anwendungen mit Masken. Ich habe mir jetzt auch schon die Frage gestellt: äh, viele Software-Systeme bieten doch Programmierschnittstellen, ja, also die bekannten APIs. Und so ketzerisch gefragt, vielleicht, braucht es denn da noch RPA?
1: <lacht> ja, eine Frage, die ich in Kundensituationen auch ständig höre. Ähm, und die auch immer so ein Reiz. Thema in der äh, Unternehmensarchitektur darstellt. Allerdings ist es in der Realität tatsächlich so, dass in vielen Unternehmen Anwendungen eingesetzt werden, die teilweise ja auch in-house generiert wurden und erstellt wurden früher, die gar keine standardisierten Schnittstellen bereitstellen, sondern die ausschließlich für die Interaktion mit Mitarbeitern über entsprechende Bildschirmein- und Ausgabe gedacht waren.
2: Mhm.
1: Auch die muss ich auf irgendeine Art und Weise ansprechen können, und da ist RPA natürlich eine der zentralen Komponenten. Oder die Bereitstellung von APIs kostet Geld. Es gibt Lieferanten für Softwaresysteme, die extra Geld dafür haben möchten, wenn ein Mitarbeiter oder ein, ein Kunde die Anwendung eben jetzt nicht interaktiv bedienen möchte, sondern über APIs bedienen möchte. Das heißt, hier muss man mal darüber nachschauen, ist es denn vielleicht nicht billiger, an der Stelle dann RPA einzusetzen. Und der dritte Aspekt ist, und das habe ich mit Kunden auch so verifiziert. Eine, Interaktion, eine Integration zwischen zwei Softwaresystemen basierend auf API in einer etwas größeren Kundenumgebung ist durchaus ein Projekt, das ein paar Jahre dauern kann. Ja. Also in dem Beispiel waren es mal zwei Jahre. Das heißt, wir haben ja auch eine lange Projektlaufzeit, bis ich denn hinterher auch tatsächlich Geld einsparen kann und einen Vorteil mhm. aus einer solchen Integration gewinnen kann. Mit RPA habe ich so eine Integration, Eher in Wochen umgesetzt oder vielleicht in wenigen Monaten, aber eben bei weitem nicht in verschiedenen Jahren. So dass man auch darüber nachdenken kann, RPA mal als schnelle Lösung zu verwenden, um dann hinterher zu schauen, müssen wir denn hier vielleicht in der IT noch ein bisschen enger die Systeme zusammenzurren und dann vielleicht tatsächlich eine API-basierte Integration machen. Da gibt es verschiedene Spielarten und da muss man im Einzelfall mal entscheiden, was ist denn für den Kunden oder für die jeweilige Situation sinnvoll.
0: Ja, aber was auf jeden Fall ein hochinteressanter Punkt ist, den ich auch schon mehrfach gehört habe, ist, dass RPA ähm, sich in kurzer Zeit umsetzen und und äh, umsetzen lässt und Werte stiftet. Das heißt, wenn ich so als Unternehmenslenker drauf schaue, habe ich einen ziemlich kurzen ROI und das ist natürlich hochinteressant. Absolut. Du hattest am Anfang unseres Gesprächs ja bereits ähm, ja, zwei schöne Beispiele genannt. Ja? Also dieses die kurzfristige Freigabe von Unternehmenshilfen, um den Unternehmern da sehr schnell unter die Arme zu greifen, jetzt gerade im Covid-Kontext gehabt und äh, das mit dem verbesserten Kundenservice bei Retouren im Handel. Würdest du sagen, dass RPA auf bestimmte Branchen beschränkt ist oder gibt es bestimmte Bereiche, in denen RPA nur effektiv eingesetzt werden kann?
1: Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Ähm, die Finanzbranche ist natürlich, wie so häufig, ein Vorreiter. Mhm. Die akzeptieren neue Technologien relativ schnell und führen sie dann auch ein. Und so ist es auch bei, bei RPA. Aber die Kundenanfragen und das Interesse zeigen deutlich, es gibt keine Beschränkung auf bestimmte Branchen und auch keine bevorzugte Denkrichtung in, in bestimmte Branchen. RPA ist okay. überall da einsetzbar wo Mitarbeiter von langweiliger, stupider Arbeit entlastet werden sollen, wo vielleicht extrem viel Arbeitsvolumen abzuarbeiten ist, dass man dann möglicherweise so nach diesem 80-20-Ansatz 80 Prozent 80 automatisiert abarbeiten lässt und die 20 Prozent, mhm. über die auch mit Menschen nachdenken müssen, die dann weiter von Mitarbeitern auch abarbeiten lässt. Das sind so die, die typischen Einsatzszenarien für RPA.
0: Und die langweilige Arbeit, die finden wir wohl leider noch in fast allen Branchen.
1: In fast allen Branchen, genau. Ja, ja das ist, ist, ist absolut richtig. Mhm. Und solche Aufgaben kommen dann zum Beispiel durch E-Mails ins System. Wenn ich E-Mails automatisiert bearbeiten möchte, mhm. dann ist RPA durchaus dazu in der Lage, sowas zu realisieren. Wir hatten Banken, wir haben Lebensmittelkonzerne, ähm, wir haben Logistikunternehmen, eine Vielzahl von unterschiedlichen Branchen und die Einsatzfälle kommen aus unterschiedlichsten Abteilungen in den jeweiligen Unternehmen. Also weder eine Branchen noch eine Abteilungsspezifizierung ist für RPA zu beobachten.
0: Das heißt, du würdest sagen, ja. In HR, in Finanzen, im Kundenservice, wahrscheinlich generell überall, wo mit Kunden und, und vielen Geschäftspartnern interagiert wird, entstehen hohe Volumina, die dann abzuarbeiten sind, oder?
1: Genau. Mhm. Logistik, Materialwirtschaft, alles Mögliche ist mhm. da zu denken.
0: Apropos Interaktion zwischen den Menschen, da bin ich jetzt mal ganz neugierig. Würdest du sagen, es gibt Bereiche, wo RPA bereits eingesetzt wird? ohne dass es uns direkt auffällt?
1: Klar. Überall da zum Beispiel, wo du relativ schnell auf deine Anfrage, die du vielleicht per E-Mail gestellt hast, eine entsprechende Antwort bekommst, ohne dass jetzt wirklich schon das Problem behoben wird, sondern nur so eine Art Antwort. Wir haben ihre Informationen entgegengenommen und ein ähm, entsprechender Mitarbeiter wird sich darum kümmern und sich dann bei Ihnen melden. Diese Arten von Antwortinformationen, die nicht komplett ohne Kontext sind, die nicht einfach nur wirklich stupider Text sind, sondern vielleicht auch ein bisschen auf die eigentliche Anfrage eingehen,
0: mhm.
1: könnten sogar von solchen Robotern generiert worden sein.
0: Okay, das äh, erklärt mir auch, vom die eine oder andere Antwort dann so schön schnell kommt, quasi in einer Minute, und du denkst, oh, wow. Ähm, und dann steht aber erstmal drin, vielen Dank für die Anfrage, und ähm, genau, wir kommen dann demnächst noch mal mit Details auf sie zu. oder Sowas in die Richtung, ne?
1: Genau sowas.
0: Super. Ich glaube, jetzt habe ich schon ein bisschen mehr verstanden oder deutlich mehr verstanden, wofür RPA eingesetzt werden kann. Vielleicht nochmal eine grundsätzliche Frage an dich. Was braucht es denn, um RPA überhaupt einsetzen zu können?
1: Also, es gibt quasi keine technischen Voraussetzungen, um RPA einzusetzen, Ahnen. Das können ganz kleine Unternehmen sein oder auch riesige Konzernkonstrukte. RPA kann ich quasi aus rein technischer Sicht an jeglicher Art und in jeglicher Situation einsetzen. Die Voraussetzungen sind also weniger IT-Infrastrukturbedingt, aber es gibt natürlich Voraussetzungen, um RPA einzusetzen. Und die sind eher organisatorischer Art. Das Unternehmen, das Unternehmen muss sich damit auseinandersetzen, wenn sie es über RPA nachdenken, jetzt dieses virtuelle Mitarbeiterkonzept zu verstehen und auch zu akzeptieren. Das hat zum Beispiel Konsequenzen in der IT-Sicherheit, denn ich muss mir Gedanken darüber machen, wie versorge ich denn jetzt Roboter, also virtuelle Mitarbeiter mit User-IDs und Passworten, um Systeme zuzugreifen. Denn der Roboter, wie vorhin gesagt, tut ja so, als wäre er ein Mensch. Das heißt, er meldet sich auch so bei den Systemen an, als wäre er ein Mensch. Dazu muss ich eine entsprechende Konzepte im Unternehmen haben.
0: Okay, ja klar. Und dann müssen die auch eigene IDs, eigene Namen kriegen oder zumindest IDs, genau. Das ist interessant. Also, das heißt, du sprichst eher von organisatorischen Voraussetzungen und ähm, gibt es da noch weitere, also jetzt neben dem Aspekt Sicherheit?
1: Natürlich. Mhm. Um, und das hat ganz viel mit den Mitarbeitern an sich zu tun. Das Unternehmen muss natürlich auch die Bereitschaft generieren oder herstellen, um diese digitalen Helfer einsetzen zu wollen. Und zwar eben nicht nur im Management sondern durchaus auch in der Belegschaft. Das heißt, so eine Automatisierung, und da sind wir eigentlich nicht nur, nicht auf RPA beschränkt, sondern jegliche Art von Automatisierung bedeutet auch immer, die Belegschaft mitzunehmen, also ein Change Management Projekt aufzusetzen, um entsprechend auch zu kommunizieren. Die Kommunikation ist ganz wichtig in der Interaktion mit menschlichen Mitarbeitern. Und RPA kann immer nur dann erfolgreich eingesetzt werden, wenn die Belegschaft das auch mitträgt. Das ist aber typischerweise der Fall. Es gibt Untersuchungen, die wir teilweise selber sogar gemacht haben, die teilweise aber auch von entsprechenden Marktbegleitern erstellt wurden, die sagen, Mitarbeiter haben durchaus Ideen, wenn es darum geht, stupide Aufgaben zu automatisieren. Und viele sagen, sie können viele Stunden pro Woche einsparen, die sie mit langweiliger Arbeit heutzutage verbringen und könnten da gewinnstiftendere Aufgaben erledigen. Also Mitarbeiter sind durchaus dankbar für solche Automatisierungskonzepte. Man muss sie nur entsprechend mitnehmen.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen und das erinnert mich auch ein Stück weit an unseren letzten Automation Summit, den wir ja gerade erst hatten, wo wir den Kollegen, den Dr. Lars Schatilow ja dabei hatten, der das Thema Human-Friendly Automation vorgestellt hat und deutlich gemacht hat, wie wichtig es ist, dass Unternehmensorganisationen ähm, gerade diesen Einsatz von digitalen Helfern ähm, mit den Mitarbeitern zusammengehen damit da die Akzeptanz entsprechend hoch ist und äh, ja, so Projekte der Automatisierung eben auch zu einem gemeinschaftlichen Erfolg werden können. Genau. Mhm. Sehr spannend. Jetzt würde ich ganz gern mit dir mal einen Blick auf die Technologie der IBM unseres Hauses werfen. Was hat denn die IBM an RPI-Technologien konzipiert und äh, ja, und warum?
1: Ja, wir haben eine eigene RPA-Lösung im Portfolio inzwischen, um, die darauf ausgerichtet ist, in unseren verschiedenen Cloud-Packs die entsprechenden Automatisierungsaufgaben zu übernehmen. Dabei ist RPA zentraler Bestandteil vom Cloud-Pack für Business Automation, also dem Bundle, das wir haben, um Geschäftsvorfälle zu automatisieren. Und es besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten. Einmal einer zentralen Verwaltungsinstanz, die dafür zuständig ist, die Roboter zu verwalten, die Geheimnisse zu verwalten, die Roboter verwenden, um Anmeldevorgänge durchzuführen. Entsprechende Zeit- und Arbeitsverteilungsmechanismen ähm, und natürlich auch das Gesamtsystem zu verwalten und ein entsprechendes Dashboarding bereitzustellen, damit ich sehe, was in meinem System passiert. Alles das in einer zentralen Umgebung. Das gibt es als SaaS oder auch als On-Premise-Variante. Und dann die dezentrale Entwicklungsumgebung und Laufzeitumgebung für meine Roboter. Die muss typischerweise dezentral, also beim Unternehmen das RPA einsetzt, ablaufen. Ja. Denn nur in diesem Unternehmenskontext sind ja auch die Anwendungen vorhanden, die automatisiert werden sollen.
0: Das ist ja quasi, klingt für mich nach, alles, was man braucht, um RPA im Unternehmen einsetzen zu können, haben wir dabei und das Ganze dann auch noch als Teil unserer großen ja, Business Automation Plattform, wo all die anderen Komponenten drin sind, die Unternehmen auch brauchen, um Geschäftsprozessautomatisierung möglich zu machen.
1: Genau so ist das.
0: Super, also vielen herzlichen Dank Sven an dich. Wenn ich nach dieser Podcast-Episode nun weiter Interesse habe als Zuhörer, um mich mehr mit RPA auseinandersetzen zu wollen, wo fange ich dann an? Welche Herangehensweise würde ich denn dann wählen?
1: Naja, ein guter Startpunkt für RPA ist zum Beispiel mal zu schauen, wie laufen denn Prozesse heute im Unternehmen ab mit Process Mining, was nebenbei auch ein Teil unseres CloudPacks for Business Automation ist. Mhm. um dann da in diesem Process Mining herauszufinden, an welcher Stelle habe ich denn Potenzial, Mitarbeiter zu entlasten, beziehungsweise diese durch Roboter zu ersetzen. Und dann in der entsprechenden Simulationsmetrik, die bei dem Process Mining auch Bestandteil ist, herauszufinden, bringt an der Stelle ein Roboter etwas Ja oder Nein. Ja. Das ist ein, ein idealer Startpunkt für RPA.
0: Finde ich absolut nachvollziehbar. Das heißt, ich bekomme mehr Transparenz, in meine Welt, wie laufen die Prozesse wirklich und von dort aus kann ich gucken, was kann ich besser machen, wie kann ich optimieren, mit welchen Technologien und so weiter. Mhm. Ja, ähm, lass uns doch zum Abschluss vielleicht auch einen Ausblick wagen. Wo liegen aus deiner Sicht aktuell Grenzen der Technologie und wo ist das Potenzial für weitere zukünftige Entwicklungen?
1: Naja, die Grenzen liegen aktuell genau da, wo auch ein Mensch über eine Problematik länger nachdenken muss. Der Roboter denkt nicht nach, sondern er hat ein relativ starres Skript, nachdem er abarbeitet ähm, und entsprechend versucht, äh, Lösungen herzustellen. Das reicht aber in vielen Fällen nicht. Manchmal sind Anfragen auch so vage gestellt, dass sie eben nicht eindeutig sind und dann muss auch ein Mensch darüber nachdenken und das soll auch bitte aktuell weiter der Mensch tun, denn der Roboter kann diese Art von von Flexibilität nicht gewährleisten. Absolut. Mit KI kann man zwar bestimmte dieser Probleme dann adressieren heutzutage, aber eben auch nicht alle. Und der Roboter kann nichts tun, was, er nicht vorher schon, was ihm nicht vorher beigebracht wurde. Er, er lernt mhm. während seiner Arbeit nicht weiter, sondern er arbeitet an dem, was er hat. So ein einfaches Wenn-Dann, das kann natürlich immer der Roboter dann auch an entsprechenden Entscheidungen realisieren, aber überall da, wo es komplexer wird, ähm, wo ich Dinge lernen muss, wo ich vielleicht aus meiner Erfahrung heraus mal die eine oder mal die andere Richtung gehe als Mitarbeiter, da liegen aktuell die Grenzen.
0: Was auch wieder gut ist für die Menschen, die sagen, das sind die Aufgaben, die mir auch wieder Spaß machen, oder? Also weg von den monotonen, hin zu den spannenden vielleicht auch, den komplexeren.
1: Genau, genau. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, da genau an der Stelle liegt auch das Potenzial von Robotern in Zusammenarbeit mit KI, denn die KI entwickelt sich natürlich auch weiter. Das heißt, die Grenze verschiebt sich, die Grenze des Machbaren verschiebt sich so ein bisschen und Roboter können immer komplexere Aufgaben übernehmen. Das geht hoffentlich in naher Zukunft dann tatsächlich so weit, dass jeder Roboter, jeder Mensch quasi seinen eigenen Roboter als Assistent zur Verfügung gestellt kriegt, den er möglicherweise auch selber mit Aufgaben versieht, dem er neue Dinge beibringen kann und der dann für den einzelnen Mitarbeiter entsprechende Aufgaben automatisiert und dann kann halt der Roboter auf jedem Arbeitsplatz auch anders aussehen, weil jeder Mitarbeiter andere Dinge automatisiert haben möchte.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen und äh, ja, vielen, vielen Dank Sven, das war auch nochmal ein toller Ausblick und ich kann mir vorstellen, dass hier die Bots uns in der Zukunft auch ähm, gut zur Seite stehen können und, und gut helfen können, assistieren können. Also, vielen, vielen Dank an dich, Sven.
1: Danke dir, Arne.
0: Ja, und wer Interesse hat, Sven direkt mal anzusprechen, der findet hier in den Show Notes auch seine Kontaktdaten, den Link zu seinem LinkedIn-Profil. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass wir jetzt in Kürze, ganz bald, nämlich schon am 25.11., zu den Automatisierungsthemen in den Geschäftsprozessen, aber auch in der IT ein spannendes Event haben. Das IBM Lab Comes to You Event. Dafür können Sie, könnt ihr euch jetzt noch kurzfristig registrieren, wenn ihr den Podcast zur richtigen Zeit hört. Und falls es später werden sollte, könnt ihr natürlich schauen, dass ihr die Recordings anguckt. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Da werden all die Themen, die wir hier besprechen, in der Reihe. Ähm, auch in der Tiefe diskutiert und RPA ist natürlich auch dabei, sogar das Wenden in Persona. Dann darf ich darauf hinweisen, dass wir zu den Automatisierungsthemen auch einen spannenden Blog auf der IBM digitalen Perspektive veröffentlichen. Da gibt es immer wieder spannende Artikel. Auch die sind hier in den Show Notes verlinkt. Ja, und ganz zum Schluss möchte ich noch werben für die nächste Episode. Da wird wieder mein geschätzter Kollege Michael Rose als Host mit Michael Hamann als Experten sprechen. Und das Thema dort ist die Automatisierung und, wir hatten es gerade schon, APIs. Was kann man da gut und richtig machen? Das wird sicherlich eine spannende Episode. Und für heute danke ich, sage vielen Dank fürs Zuhören, freue mich. Wir freuen uns über Ihr Feedback und ich sage einfach, bis zum nächsten Mal, Ihr Arne Melcher. Diese Podcast-Reihe, die Kunst der Automatisierung, ist ein Angebot der IBM in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere Informationen zum Thema jeder Episode findet Ihr in den Show Notes. Wenn Ihr keine neue Episode dieser Reihe verpassen wollt, dann könnt Ihr den Podcast abonnieren auf Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo Ihr Podcast hören und abonnieren möchtet.